0: A paz do Senhor, amados irmãos. O Senhor nos fez lembrar do nosso compromisso para com o Evangelho. Mais uma vez, nós temos a obrigação de usarmos a palavra de Deus para que, de fato, confirmemos o desejo do Senhor. Eu gostaria de convidá-los nesta manhã para que leiam comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Eu estou com um desafio nesta manhã, irmãos, porque ontem aconteceu um acidente com a minha Bíblia de trabalho. Eu uso uma Bíblia para pregar há muitos anos, e por conta de um descuido, ela caiu no chão e um carro passou por cima. E ela está no hospital agora, sendo colada. E <risos> eu tive que pegar uma Bíblia nova, que foi um presente da minha esposa e da minha filha. Mas vocês sabem, Bíblias novas, elas têm as páginas coladas, ela não se comporta como a gente quer. Ó. né? Mas eu vou usar a Bíblia aqui e os irmãos vão me auxiliar com a projeção ali no telão. Eu leio Lucas, capítulo de número 7, Verso 36. Lucas 7, verso 36. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E, estando atrás de Jesus aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então, os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e ungia com o perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo, se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, respondeu ele. diz me mestre, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus, julgaste bem. Então... Voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Rematahar que te Ariashma, abaixo é dege. Aleluia. Rematahar da Sharque Amaseba. Araide man nasoi Sheva, Ariashma. Aleluia. Retomando então voltando-se para a mulher, disse a Simão Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés E os enxugou com os seus cabelos Não me deste um beijo Mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés Não me ungiste a cabeça com óleo mas esta me ungiu os pés com perfume Por isso te digo Que os teus muitos Ou que os seus muitos pecados lhe são perdoados Pois muito amou Mas aquele a quem pouco é perdoado Pouco ama Então Jesus disse à mulher Os, teu, os teus pecados te são perdoados Os que estavam à mesa Começaram a dizer entre si Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, quando, mais uma vez, o Senhor nos concede a oportunidade sublime de estarmos na tua casa. Nós acabamos de ler, Senhor, uma porção pequena da tua palavra, mas ela é tocante, por conta de que ela nos lembra quem nós somos. E a tua palavra é uma palavra de amor, é uma palavra que constrange, é uma palavra que reaviva em nós sentimentos que o mundo tenta roubar. Mas nesta manhã, Senhor, eu suplico a ti que tenhas misericórdia mais uma vez de nós, Senhor, e que com a tua palavra e com o teu Espírito Santo fale ao nosso coração a verdade da qual precisamos para viver. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Esse texto é um texto que, de certa forma, é bem conhecido, visto que Jesus tinha um método de ensino muito é, é, relevante e apropriado. Ele era capaz de é, sistematizar, de sintetizar verdades espirituais muito profundas com é, ensinos muito simples, e por conta disso eles facilmente eram lembrados. E certamente isso proporcionou a você que alguma vez ouviu essa narrativa é, ela esteja aí guardada na sua memória de uma forma bastante é, clara, de forma que você é capaz de reproduzir isso que nós acabamos de ler de memória. E esse texto, ele, ele tem textos paralelos nos outros evangelhos e ele pode ser é, compreendido de diversas formas. A minha intenção hoje aqui é mostrar, todavia, que o evangelho de Lucas tem uma distinção. Qual é a distinção? do Evangelho de Lucas. Primeiro que Lucas não foi uma testemunha ocular dos fatos. Ele mesmo é responsável por nos dizer isso, porque o capítulo 1, no verso de número 1 a 4, ele diz o seguinte, tendo muitos elaborado uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares, e ministros da palavra, aí ele diz, achei também conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, tendo já me informado detalhadamente de tudo desde o começo, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. De maneira que ele é comissionado a fazer um relato detalhado de tudo. E ele faz esta pesquisa e ele traz no seu relato é, grandes verdades. O capítulo 7, que é o, o capítulo onde nós vamos nos concentrar, ele apresenta é, Jesus realizando grandes milagres. No verso de número 1, você vê que é, Jesus entra em Cafarnaum e há um homem, um centurião, cujo servo está enfermo e ele solicita a Jesus que é, esse servo receba a cura e, de fato, o servo do centurião é curado. Você vai avançando a leitura e logo você vê no verso 11 que Jesus foi em uma cidade chamada Naim e ele está é, fazendo parte ou está presenciando, ele está é, tendo a possibilidade de ver um enterro, alguma... É, coisa acontece porque uma multidão é, vem e é, há um enterro de um filho de uma viúva cujo é, arrimo era este filho, visto que ele era seu único filho. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus faz um milagre maravilhoso e este jovem é levantado de seu leito de morte. Depois avançamos... O próprio Jesus faz uma lista dos milagres. Por quê? Porque os discípulos de João vão até Jesus para perguntarem, perguntarem se ele, é, de fato, é o Cristo. E Jesus diz, no verso de número 22, respondendo, ide e contai a João o que tem desvisto e ouvido. E aí ele faz uma lista. Ele diz, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, o próprio Jesus dá testemunho de que ele está realizando muitos milagres, e que esses milagres estão sendo feitos à vista de todos, e que eles poderiam usar estes sinais miraculosos como forma de testemunho da sua identidade. Ele era o Messias. Agora, o que nós temos aqui é que existe um grande milagre, um milagre muito maior que está sendo operado. Porque certamente é um grande milagre a cura de alguém. E certamente milagre maior ainda é fazer com que alguém levante de seu leito de morte. Mas a Bíblia Sagrada diz que nesta porção do texto é, há um milagre maior mesmo do que ressuscitar mortos. E eu sei que você, assim como eu, é capaz de imaginar que esse é um milagre grandiosíssimo e talvez o um maior milagre, mas o texto sagrado vai nos dizer de forma muito clara que há um milagre muito maior, porque o milagre que Jesus opera é o milagre da salvação. E certamente curar o corpo é muito bom, mas Jesus efetua a cura da alma, a Bíblia Sagrada, de alguma forma, é, vai nos deixar perceber que o milagre de se levantar alguém do seu leito de morte é maravilhoso, mas Jesus faz um milagre que levanta da morte a alma. Uma morte profunda e realmente definitiva. A Bíblia Sagrada diz que ele realiza um grande milagre. E qual é o grande milagre? O grande milagre de que a Bíblia Sagrada trata e de que Jesus está imbuído de realizar. É o milagre da salvação. E o milagre da salvação é maior por muitas razões. Por quê? O milagre é maior porque ele atende a nossa maior necessidade. E qual é a nossa maior necessidade? Nós vamos é, ver no texto que Jesus... É, ou melhor, na parábola que Jesus contou ao fariseu e neste texto que nós acabamos de ler Nossa maior necessidade é a necessidade de perdão A nossa salvação tem a ver com o perdão dos nossos pecados Qual é a nossa maior necessidade? A salvação é um grande custo e porque é um grande custo, é um grande milagre, porque a nossa necessidade envolve o custo da salvação, que é a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós citamos com muita ênfase e repetidas vezes o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18, quando Pedro menciona o fato de que não foi com coisas corruptíveis que fomos redimidos, que fomos comprados, que fomos é, trazidos para fora da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Porque esse milagre é grande. Olha, esse milagre é grande, porque a salvação realiza e concretiza um grande resultado. E qual é esse grande resultado? O grande resultado. É uma transformação, é uma regeneração. Portanto, o maior milagre é a salvação. O jovem foi curado, o jovem foi levantado do seu leito de morte, mas um dia ele morreu. Agora, a mulher destacada nesse texto. E este fariseu vai nos ensinar algumas coisas que nós precisamos aprender e lembrar hoje aqui é que Jesus tem uma história nova para cada um. Nesta história há um, um homem, um fariseu, e ele estava próximo do milagre. E é talvez a minha ênfase aqui, eu não vou ser extenso hoje. Ele estava junto ao milagre, ele estava reclinado à mesa, mas o texto diz que a mulher estava reclinada aos pés de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ela não estava apenas reclinada aos pés de Jesus, o texto nos diz que ela estava com suas lágrimas como água, lavando os seus pés. O texto nos informa mais que a adoração dela era tamanha, que ela, com os seus cabelos, enxugava as águas das suas lágrimas como se os seus cabelos fossem toalhas. E ela verdadeiramente ungiu os pés de Jesus em uma adoração sincera e profunda. E a Bíblia Sagrada diz que Simão não entendeu isso. E aqui está um milagre tomando ocasião e Simão incapaz de ver. E eu chamei hoje, ou eu dei por título a minha mensagem hoje aqui, é, cegueira espiritual quando nós estamos incapazes de ver o que Deus está fazendo. Eu gostaria hoje aqui de, de levar los a esta reflexão. Se nós estamos, de fato, sendo capazes de enxergar a verdade. Com Simão não aconteceu isso. Ele estava cego. Fisicamente ele via, mas espiritualmente ele estava cego. De maneira que eu quero mostrar aqui três áreas da cegueira espiritual de Simão, e que impossibilitou que ele visse o milagre. Qual o milagre? O maior de todos os milagres. Qual é o maior de todos os milagres? O maior de todos os milagres é a salvação. O maior de todos os milagres é a salvação. De maneira que, primeiro, Simão não via a si mesmo. Simão era incapaz de enxergar a si mesmo. Isso pode parecer simples, irmãos, mas eu preciso usar a Bíblia Sagrada para que você se lembre de algumas verdades que são consideradas no texto bíblico. A Bíblia Sagrada nos lembra que nós somos miseráveis e perdidos aos olhos de Deus, que nós precisamos ter a visão correta sobre quem nós somos. O texto sagrado de Apocalipse, isso é lá no texto de. É, revelação no capítulo de número 3 Verso de número 17, 18 Por gentileza, projeto para nós no telão Não consegui abrir aqui na minha bíblia Que está colada as letras O texto diz assim Como dizes? É Jesus quem está falando a esta igreja e esta igreja é uma representação das igrejas de forma é, general, e geral e é também uma representação desta igreja. O texto diz, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho fado E o texto continua, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E o verso seguinte, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha ou a vergonha da tua nudez, e olhe, preste atenção, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Porque esta autoavaliação precisa é, partir da maneira como o Senhor nos diz que somos. O texto nos informa que Simão era incapaz de enxergar a si mesmo. Nós não nos vemos como Deus nos vê nós não nos vemos como Deus nos vê, até que nós olhemos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. De forma que os nossos corações nos enganam. E nós, de maneira muito natural, pensamos que somos melhores do que realmente somos. E eu vou repetir. Nós, de uma maneira é, muito fácil, muito facilitada, pensamos que somos melhores do que realmente somos. De tal maneira que, algumas vezes, precisamos ser lembrados que Deus nos dá é, esta visão, o texto sagrado, ao mostrar que Simão era um fariseu, estava também nos fazendo lembrar a visão de Jesus dos fariseus. E qual era a visão de Jesus acerca dos fariseus? Ela está muito clara lá no livro de Mateus, no capítulo 23, verso 27, por gentileza. Capítulo 23, Mateus, verso de número 27, a Bíblia Sagrada é, nos dá a informação de que Jesus, olhando para estes, dizia: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O hipócrita é aquele que tem um, um tipo de performance e ele quer mostrar alguma coisa que ele julga ser. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus olha para ele e diz, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos. À primeira vista, estão decorados e têm uma boa aparência, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. É isso que Jesus olha. E a Bíblia Sagrada diz que se não olharmos segundo o espelho da palavra de Deus, não é compararmos a nossa vida com o que a Bíblia diz acerca de nós. Nós somos incapazes de nos perceber e de nos vermos. De forma que Simão nos diz aqui que ele não era capaz de enxergar a si mesmo. Ele não era capaz de enxergar a si mesmo porque a Bíblia Sagrada diz isso. Lá em Romanos, no capítulo 3, do verso 10 a 20, a Bíblia vai nos dizer a natureza maligna do pecado. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de ásperes, está debaixo dos seus lábios cuja boca está cheia de maldição e amargura. Esta é a descrição bíblica. Se nós não nos olharmos pela visão que a Bíblia nos dá, nós não seremos capazes de nos enxergar. fato é que Deus, que Jesus, nos conhece melhor do que nós mesmos. É sobre isso que trata essa parábola. Jesus olha ali ele sabe o que Simão está pensando. Aí ele diz, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele começa a fazer uma, uma revelação profunda do coração. Hoje eu quero chamar você a fazer uma autoavaliação, mas não é uma autoavaliação segundo o seu coração. Essa autoavaliação é segundo a palavra de Deus. É segundo a Bíblia Sagrada. É segundo o que Deus diz que nós somos e mais o que Deus diz que nós precisamos. Segunda coisa, ou segunda forma de seguir aqui, é que Simão não era capaz de ver bem o outro, não era capaz de conhecer o outro. Primeiro não via quem ele era. A sua auto-justiça, o seu auto-engano, o seu coração enganoso, mais do que todas as coisas, ouvia como alguém bom. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus ouvia como um sepulcro caiado, como uma coisa que por fora é bonita, mas que por dentro está cheia de imundice. Agora, o texto vai dizer que também Simão não era capaz de ver perfeitamente quem era a mulher. De forma que... Simão imediatamente condenou aquela mulher por causa do seu passado. Eu vou repetir. Imediatamente condenou a mulher por causa do seu passado. Nós acabamos de ouvir aqui detalhes muito preciosos sobre a nossa forma preconceituosa de tratar com aqueles a quem Jesus quer alcançar. Nós acabamos de ouvir a nossa forma preconceituosa de tratarmos aqueles com quem Jesus quer abençoar. E esse homem fez exatamente isso. Ele olhou para aquela mulher e na sua autojustiça, na sua bondade, na sua capacidade de reter de alguma forma alguns princípios religiosos, ele olha para esta mulher de forma... A condená-la por causa do seu passado, ele só traz à sua memória fatos negativos acerca daquela mulher. Mas eu preciso dizer algo para você aqui: Jesus não viu apenas o passado daquela mulher, Jesus estava perfeitamente e completamente atento ao seu presente. E no seu presente aquela mulher estava concedendo a Jesus o que Simão não concedeu. E Jesus não viu apenas o presente desta mulher, Jesus é capaz de ver o futuro dela. Não apenas o futuro dela, mas Jesus é capaz de ver o futuro de todos os homens. Aqueles que estão ligados a Ele pela fé e aqueles que estão desligados dEle. De forma que Jesus é capaz de ver o futuro dos homens, queridos Amados irmãos, igreja do Senhor, nesta manhã, quando estamos tratando de um assunto tão sério quanto o assunto missionário, é preciso que nós entendamos e olhemos a perspectiva correta acerca de nós mesmos, Tendo ungido os olhos com a verdade E esta verdade está presente na palavra de Deus A Bíblia Sagrada Pois é ela quem diz o que nós verdadeiramente somos Mas também olharmos de maneira efetiva para o outro Sabendo que porque Jesus é capaz, sim, de olhar para o passado com misericórdia e perdão, porque ele realiza o maior de todos os milagres. E qual é o milagre? O milagre da salvação. Mas Jesus também olha para o presente, o estado atual, o agora, o aqui, o já, que projeta a sua visão do futuro. Pedro chegou para Jesus cheio de si. Seu coração tomado de certezas, e de muita segurança de quem ele era. O pastor Jodson aqui falou sobre coragem. E Pedro disse, eu tenho coragem. É como ele disse isso? Está lá no capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Jesus vai dizer que ele está caminhando para o fim da sua trajetória e o seu ministério terreno. E Pedro olha para Jesus e ele diz, olha, se preciso for, eu morro contigo. Jesus diz, não, Pedro, não vai ser assim. Ele diz, não, <risos> vai ser assim. Eu morro. E a Bíblia Sagrada diz que a ênfase que ele dá ao fato de que ele tinha coragem para enfrentar todos os desafios que viriam à frente era tamanha que todos os outros discípulos, ao ouvi-lo dizer, disseram o mesmo. Nós também. Mas Jesus olha e fala, ó, tem um detalhe. Hoje, hoje mesmo, porque Jesus não vê só o presente, Jesus vê também, também o futuro. Hoje, hoje mesmo, antes que o galo cante, três vezes tu me negarás de maneira que Jesus vê o futuro. E o nosso presente precisa estar aos pés de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Simão não era capaz de conhecer os outros, não era capaz de conhecer a mulher. E nós jogamos por fora. Naquele dia, Simão podia ter aprendido muito com aquela mulher, era o que Jesus estava dizendo. Hoje, nós podemos aprender muito com essa mulher. Ela não foi salva pelas lágrimas que derramou nos pés de Jesus. Ela não foi salva pelos cabelos, pela atitude é, humilde de enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Não, ela não foi salva pelo unguento que ela derramou nos pés de Jesus. Ela foi salva pela fé. A Bíblia Sagrada diz que é essa afirmação que Jesus faz. Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. De maneira que eu quero levar você à terceira consideração. Que Simão não via. porque que nós precisamos ver. E eu espero, sinceramente, que não haja ninguém aqui que tenha este problema de visão. Simão não via o Senhor e não conhecia a Jesus como Senhor. Ele não podia ver realmente quem era Jesus. Se você não for capaz de ver realmente quem é Jesus, você estará impossibilitado de ver de fato o que Jesus faz em nós, por nós e, sobretudo, através de nós. Eu quero lembrar os irmãos que esse é um culto missionário. Se nós não estivermos é, conscientes do fato de quem o Senhor é, nós não podemos ver a nós mesmos. Se nós não tivermos a capacidade de vermos com clareza quem Jesus é, nós não somos capazes de vermos com clareza quem é o outro. E qual é a necessidade do outro? Tampouco qual é a nossa necessidade. De forma que a, 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 a adoração ao Senhor que esta mulher proporcionou e nesta manhã, nós, em comunhão, como igreja, a Bíblia Sagrada chama a igreja do Senhor como o mistério de Deus oculto no passado, mas agora revelado, nós, como igreja, em adoração, temos a capacidade de nos aproximarmos uns dos outros, mas, sobretudo, a capacidade de nos aproximarmos de Jesus. E se nos aproximamos de Jesus hoje... É de suma importância, é de importância fundamental que nós sejamos capazes de olhar para a necessidade daqueles que estão separados de Jesus. Eu digo aos irmãos que Jesus fez uma parábola simples. Disse Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários... E o outro 50 Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos Ora, qual deles o amará mais? E a Bíblia diz que Simão tinha uma lógica boa E o nosso problema talvez seja a partir desse princípio A nossa lógica pode ser boa Nós somos capazes de fazer as conclusões indutivas Que o Senhor quer, quer nos fazer concluir ele olha para esse homem e pergunta: qual destes é mais perdoado? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim a minha lógica, a minha capacidade de raciocinar acerca desse quadro, é que é aquele a quem mais perdoa. E disse Jesus: julgaste bem. Só que ele só viu uma coisa, ele só foi capaz de analisar por uma perspectiva. E, às vezes, a igreja falha neste quesito. Nós somos capazes de pensar bem, nós somos capazes de julgar bem, nós somos capazes de fazermos a avaliação lógica precisa. E ela não está destoante da lógica de Jesus, mas nós estamos perdendo o todo. E Jesus diz, julgaste bem, porém, eu quero que você olhe agora uma coisa. E aí Jesus vai pontuar de maneira a colocar o dedo na ferida. E qual é a razão disso? Jesus disse, vês tu esta mulher? Aí ele diz, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. A água dela foram as lágrimas. Entrei na tua casa e você não me deu uma toalha, mas ela enxugou os meus pés, que ela molhou com as lágrimas com os seus cabelos. Ele continua, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu os meus pés com perfume. E por fim Jesus diz, por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ele olha para a mulher e diz, os teus pecados te são perdoados. E diz novamente tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando Paulo escreveu a sua epístola aos Efésios, a epístola aos Efésios é lindíssima, ela trata da igreja, o, o tema da carta aos Efésios é a igreja. E lá no capítulo de número 1, dos Efésios aos Efésios, verso de número 18, Jesus, aliás, Paulo, fala acerca da operação que o Evangelho é capaz de promover. O texto diz assim, é uma oração que ele está fazendo. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Era essa a esperança de Jesus. Esta a esperança do crente. E essa esperança que temos no Evangelho. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Ele continua. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita, ou à sua direita, nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não somente neste século, disse Paulo, mas também no vindouro, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Eu queria destacar que essa passagem fala de pés. Verso 22. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E aquela mulher escolheu este lugar para expressar adoração, louvor, Amor e fé. Onde? Onde todos os poderes estão sujeitos. E onde todos os poderes estão sujeitos? Todos os poderes estão sujeitos debaixo dos pés de Jesus. Querida igreja, a mais importante coisa na vida é estar apto a enxergar espiritualmente. Se enxergarmos bem, nós vamos enxergar quem nós somos. Nós vamos enxergar quem o outro é. Mas, sobretudo, nós faremos isso enxergando quem o Senhor é. De acordo como você enxerga o Senhor, você enxerga a obra missionária. Eu queria lembrar hoje que o nosso Senhor tem todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Eu quero que você fique em pé, nós vamos orar. Irmãos, é comum para nós, desde há muito, nós entendemos que as denominações são a multiforme graça de Deus fazendo a sua obra. E, certamente, nós amamos a nossa denominação. E cada denominação tem é, distinções não é, culturais, e, certamente, a nossa tem. E uma das distinções culturais que há tempos nos acompanha é a oração feita com um apelo eu poderia orar e encerrar o culto nesta manhã. A oração seria ouvida, certamente segundo a soberania de Deus atendida, e os irmãos também teriam a oportunidade de fazê-lo. Mas eu creio, eu exercito a minha fé para dizer o que digo agora. Eu creio que, com a palavra ministrada, Deus também dá autoridade para a ministração da oração. Então, há uma distinção nesse momento. E eu gostaria de orar por você, que entendeu que Deus lhe falou alguma coisa aqui. E se Deus, de fato, falou alguma coisa no seu coração, e você não precisa fazer isso para atender ao meu convite, mas sim a sua convicção de que Deus lhe falou alguma coisa, eu quero convidá-lo para vir aqui à frente. Eu quero orar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre aquilo que o Senhor quer fazer com você. Quero saber também se há entre nós alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus. Alguém que. Uma pessoa levantou a mão, por gentileza, minha jovem, vem aqui à frente. Maravilha. Eu vou pedir para alguém, para uma, uma jovem acompanhá-la. Ela está vindo, quando estiver aqui à frente, uma jovem possa acompanhá-la. Mais alguém para Jesus nesta manhã? Mais alguém para Jesus? Mais um senhor? Muito bem, vem aqui, meu amado. Glorificado é o Senhor. Um jovem, senhor, um jovem, não consegui ver de longe. Muito bem, por gentileza, vem, vem aqui à frente. Isso, minha querida irmã, pode vir acompanhá-la. É? Isso, vem à frente, por gentileza, minha irmã, vem à frente. Isso, irmã, vem aqui. Alguém acompanha esse jovem aqui, por gentileza. Irmãos, eu queria lembrar a você que todas as coisas estão sujeitas, estão debaixo... Dos pés do nosso Senhor Toda autoridade Toda potestade Todo domínio Não há absolutamente Repito Não há nada, absolutamente nada Que não esteja sujeito à autoridade do Senhor Jesus Se você tem uma necessidade Hoje aqui Não importa qual é Ou qual seja A natureza dela Todas as coisas estão sujeitas ao nosso Salvador E eu quero que você, estimulado pela palavra Estimulado pela fé na palavra Creia nisso nesta manhã E eu quero orar por você, por sua vida Vem aqui à frente, por gentileza Vem aqui à frente Talvez você precise de cura, cura de enfermidade Pode vir Talvez você precise de um milagre que diz respeito A, a questões que é, a sua vida tomou e Embaraços que vieram Que você já não sabe mais como administrar Aleluia, o Senhor desembaraça a vida, o Senhor traz clareza, o Senhor traz desembaraço, o Senhor reorganiza, o Senhor nos concede visão ampla das coisas, amém. Glória a Deus, aleluia, pode vir mais à frente por gentileza. Alguém que queira reconciliar-se com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa. É uma impossibilidade viver a vida cristã isoladamente, sozinho. O mistério chamado igreja é Deus quem está fazendo. É um ajuntamento. Deus está juntando pessoas. Deus está juntando pessoas. Você não consegue ser cristão sozinho, isoladamente Você precisa da comunidade, da comunidade da adoração Da comunidade da palavra, da comunidade do serviço Onde está alguém que quer voltar à casa paterna Você entrou aqui hoje, meio cansado Talvez veio é, a convite de alguém para não chatear alguém Veio meio a contragosto E hoje ouviu a palavra de Deus Talvez você não esteja enxergando as coisas de maneira correta Alguém que quer voltar à casa paterna? Voltar ao lar? Voltar à comunidade dos santos? Há entre nós? Muito bem, nós vamos orar. Eu quero orar com você. Por gentileza, igreja, estenda sua mão aqui à frente. Os irmãos que vieram à frente, coloquem a mão sobre o coração. Vamos orar primeiro pelas pessoas que aceitaram a Jesus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo, nós temos aqui, aqui à frente pessoas que ouviram a palavra do Evangelho. Entenderam, Senhor. Porque o Evangelho é simples. E à medida que o Senhor dá visão espiritual, é claro, fica nítido. Que sem o Senhor Jesus nós estamos perdidos, sem esperança. Mas o Senhor é bondoso, misericordioso compassivo, Ele não vê o nosso passado, apenas com a intenção de julgar, pelo contrário, ao ver o nosso passado, é capaz de nos perdoar, e nos perdoando, é capaz de ver o nosso presente, e nos preparar para um melhor futuro, a questão Senhor, é estas pessoas que aceitaram, a salvação proposta pela fé, no Senhor Jesus, Deus Santo, no nome de Jesus, perdoa os pecados, Escreve o nome deles no livro da vida Ajuda o Senhor nesta jornada que começa agora Mas que se projeta, Senhor, para o futuro O Deus Santo, também estão aqui à frente, irmãos e irmãs Que ouviram a tua palavra mais uma vez e Que certamente como eu, Senhor, foram lembrados De que a nossa visão pode, com o tempo, se deteriorar E nós não conseguirmos enxergar a verdade plena do Evangelho e o Evangelho é libertador, o Evangelho, Senhor, tem essa natureza miraculosa de transformação. Ó Deus, ajuda-nos a olharmos para o outro com misericórdia, compaixão, bondade, desejo, Senhor. Ó Deus, aos meus irmãos que vieram à frente e que foram estimulados pela palavra, Senhor, e a sua fé renovada... Deus garantiu acesso à tua presença agora Senhor suplicamos ao Senhor cujo domínio está sobre tudo Aleluia. e sobre todos nesta manhã que tudo Está sujeito ao Senhor Nós colocamos as nossas demandas As nossas necessidades Os nossos medos As nossas grandes preocupações As nossas enfermidades Mas ele me adoro me não pegar com o bichão, Oh, alemã. No nome do Senhor Jesus, perdoa pecados. No nome do Senhor Jesus, alivia fardos. No nome do Senhor Jesus, abre portas. No nome do Senhor Jesus, opera milagres, milagres e milagres. Mas sobretudo, Senhor, o milagre bendito da salvação que está proposto no Seu Filho Jesus Cristo. E no Seu sangue purificador. Nós louvamos ao Senhor. E damos graças no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém.